0: Vous êtes sur RTL.
1: 25 secondes très précisément toujours 0 à 0 je vous rassure, avec une équipe qui n'est pas du tout remaniée, c'est vraiment l'équipe type, hormis le forfait de l'ACRAR en défense centrale c'est Almeida qui la remplace et qui sera associé à Wendy Renard, le retour également de Génie Le Sommeur pour cette place évidemment en quart de finale, en cas de succès on rappelle que la France défiera l'Australie ce sera samedi matin à 9h
2: Merci Baptiste Durieux, vous nous tenez évidemment au courant de l'évolution de ce match vous êtes en fil rouge, et puis sachez que ce matin la Colombie a elle aussi rejoint la Liste des pays qualifiés pour les quarts de finale, elle a battu la Jamaïque 1-0. À Marseille, cinq policiers du RAID
3: sont en garde à vue depuis ce matin.
2: Ils sont visés par une enquête sur la mort d'un jeune homme au moment des émeutes début juillet. Mohamed, 27 ans a été retrouvé mort près de son scooter avec une blessure au thorax. Les médecins légistes estiment que cette marque pourrait correspondre à un tir de LBD qui aurait provoqué un arrêt cardiaque. Et
3: puis non, loin de la yagate, le corps d'un jeune homme de 23 ans a été repêché dans les tons de berre.
2: Missa a été porté disparu depuis cinq jours. Il avait participé à une sortie en jet ski avec avec un ami sur cette étendue d'eau à l'ouest de Marseille. Un accident a eu lieu. Missa ne portait pas de gilet de sauvetage, contrairement à son ami. Ce mois de juillet a été le plus chaud jamais vu sur notre planète selon l'Observatoire européen Copernicus À l'échelle de la planète on a donc battu le dernier record de chaleur qui remontait à juillet 2019 En cyclisme, on a appris ce matin la disparition de celui qu'on appelait l'aigle de Tolède Federico Bahamontes était âgé de 95 ans Il a été le premier Espagnol à remporter le Tour de France C'était en 1959 La météo, Anthony Casmarek, enfin en Enfin, le temps est plus agréable sur la moitié nord.
4: Oui, avec des éclaircies qui seront là cet après-midi, il y aura quand même quelques passages nuageux entre les pays de Loire, l'Île-de-France, le Grand Est, mais ça va rester sec, lumineux, agréable, sauf en bord de Manche là c'est vrai que ce sera parfois assez gris vers la Bretagne, la Normandie, les Hauts de France avec peut-être deux trois gouttes, pas grand-chose et puis ça ça veut dire que plus au sud, bah, je n'ai rien à vous dire, ce sera un ciel bleu totalement <rire> ensoleillé hein, avec juste un petit peu de vent près de la Méditerranée. Donc on est encore prudent évidemment sur le front de la lutte contre les incendies sur le littoral méditerranéen essentiellement et puis température. C'est encore un petit peu frais dans le Nord-Ouest, c'est très chaud dans le Sud. 32 degrés à Toulouse cet après-midi, 30 à Marseille et Bordeaux, 28 à Lyon et Grenoble, 25 degrés à Rennes, 23 à Paris et Strasbourg, 21 à Lille et un petit 18 degrés pour Cherbourg.
3: Merci beaucoup Anthony Kazmarek, merci beaucoup Agathe Londé, à tout à l'heure, 14h pour A un nouveau point sur l'actualité. Nous, c'est tout de suite, on part vous retrouver au Standard.
5: Les auditeurs ont la parole... Avec Agnès Bonfillon.
3: Et on parle mondial, évidemment, puisqu'en ce moment même, la France affronte le Maroc. Bonjour Claude. Bonjour Agnès. Ah, Bonjour à tout le monde. Merci d'être avec nous sur l'antenne de RTL. Alors, est-ce que vous regardez, est-ce que vous suivez le parcours de nos Bleus en Australie
6: J'ai regardé quasiment tous les matchs. Pas vrai. que des Bleus, hein. l'ensemble des, des matchs qui ont pu être diffusés. C'est football féminin, c'est un... Un football champagne, c'est un régal.
7: Un, un football Moi, champagne, suis... vous
6: dites Pour... Oui, du champagne, parce qu'il est, il est aéré, il est simple, il est, il est réjouissant. Est... Contrairement aux hommes, le football féminin, je ne le regarde jamais.
3: Ah, le, le, donc vous voulez dire que tout ce qui est euh, football masculin, vous ne regardez pas, vous n'êtes pas fan du, du tout. Alors que... Du tout, du
6: tout. Surtout quand euh, je vois euh, Deschamps qui l'a nommé capitaine. Est-ce que euh, le sélectionneur français actuel a, a mis une, une toute jeune capitaine Non, on met une, on, on met le, une, une personne euh,
3: d'expérience,
6: d'expérience, euh, qui a un fort charisme. Ah euh, oui. Ben oui. Ah,
3: mais mais enfin, après, ça reste quand même du foot, Claude, que ce soit euh, euh, masculin ou féminin sur un, sur un terrain. Là, on parle. C'est pas, ma... pas
6: pareil. C'est ah, pas oui? pareil. Le, le football féminin est tellement agréable. C'est quoi que, que vous trouvez
3: davantage agré... enfin, agré... agréable dans,
6: ouais. dans les actions, il y a, je trouve qu'il y a plus de finesse. Tout à l'heure, il y avait le, le match Colombie-Jamaïque. Ouais. Et quand je, quand je regarde la, la footballeuse, la petite jeune qui porte le numéro 18 de, Col de, de Colombie, et quand elle a la balle au pied, c'est un régal. Et,
3: et pourtant, certains euh, disent que ça ne va pas assez vite par rapport aux hommes. Oh. Vous en pensez quoi, vous
6: bah, les hommes sont trop bourrés de testostérone, c'est tout. <rire>
3: <rire> non, mais pour vous, pour, pour vous le non, jeu non, est complètement... Non,
6: non. Et, 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 quand vous regardez, il y, y a eu les, les, les Japonaises, le, par exemple, il y a eu des équipes qui, qui jouent très vite dans des petites surfaces où ça circule énormément. Moi, je ne trouve pas. Donc, ça, oui, on, pour vous, l'argument ah, ne, ouais. ne tient pas. <rire> bon. L'argument ne tient pas. L'argument ne tient pas. Moi, je suis fan du foot féminin.
3: Ah bah écoutez, ça fait du bien à entendre. On vous laisse regarder le match hein, qui est diffusé en ce moment même sur, oui, sur M6. Oui, oui. Claude, merci beaucoup. Ouais,
6: je euh, ch... vous en prie, Agnès. souhaite Christ... une belle continuation. Merci.
3: Tout pareil, merci beaucoup, Claude. Euh, merci aussi à Christophe de nous avoir rejoints. Bonjour, Christophe.
4: Oui, bonjour, Agnès.
3: Alors, vous venez d'entendre Claude qui était très, très enthousiaste hein, sur le football féminin. Euh, quel est votre avis Vous êtes, vous êtes d'accord avec lui
4: oui, moi je le suis tout autant. Euh, voilà, moi je, je suis président d'un club de foot. Je m'occupe d'une équipe féminine, alors plus petite. Hein, ce sont des, des plus jeunes filles, elles ont oui. 13 ans. Mais voilà, je, je suis très enthousiasmé aussi par le foot féminin. J'aime beaucoup le euh, l'état d'esprit, surtout, qui est complètement différent du, du foot masculin.
3: J'imagine que justement, en, train, en tant qu'entraîneur, vous voyez de, de plus en plus de, de jeunes filles être intéressées par, par le foot et, et venir s'entraîner Il y, y a vraiment oui. un, un changement là-dessus
4: Ah, bah oui, oui, bien sûr. On, on, on augmente les, le, le, le nombre de licenciés et eux. Euh, je ne sais pas, de 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 50, de, de 50% minimum par an. Hein.
3: Ah oui, quand même. Ouais,
4: ouais. Ah bah oui, oui, parce que voilà, il y a beaucoup de filles. Alors moi, j'habite dans une petite commune, dans un petit village. Mais aujourd'hui, on a une cinquantaine de, de filles dans différentes catégories qui, qui viennent jouer au foot avec les garçons, où maintenant on a, on a même la capacité de faire des, des équipes uniquement que de filles.
3: Et, et concernant notre équipe alors, qui joue en ce moment même face au Maroc pour tenter de décrocher un, un ticket en quart de, de finale, Christophe, quel regard portez-vous sur leur parcours depuis le début de cette Coupe du Monde
4: euh, bon, alors c'est pas c'est pas le, le, le meilleur des parcours, on va dire, parce qu'il y a quand même eu un match nul, il y a eu quand même des buts de prix contre le Panama, mais c'est plutôt c'est plutôt bien, on va dire, parce qu'au moins comme ça elles se sentent pas plus fortes que tout le monde et elles donnent le meilleur. Et, et moi je les vois bien aller jusqu'au bout hein, maintenant, parce qu'il y a quand même des grosses nations qui sont sorties, voire les les meilleures. Donc je pense que que c'est l'année pour l'équipe de France.
3: Elles restent vigilantes, c'est ce que vous voulez dire. Hein. Elles, ouais. elles ont vu que tout n'était pas gagné d'avance et qu'il fallait rester sur ses gardes à chaque match.
1: Exactement, mmh. exactement.
3: Baptiste Durieux, je vous donne oui. la parole puisque vous êtes notre fil rouge hein. on voulait Exactement. réagir un petit peu à ce que vous entendez
1: Oui bien sûr, <rire> toujours 0-0 d'ailleurs entre la France et le Maroc on, on approche la, les 10 minutes de jeu Oui, pour, pour Christophe qui est président du club est-ce que vous avez senti Christophe euh, une forme d'enthousiasme après le mondial 2019 par rapport donc, qui était organisé en France, on le rappelle, mondial féminin est-ce que vous avez eu, euh, notamment au niveau des inscriptions, au niveau de la, de la dynamique par rapport au foot féminin, est-ce que vous avez senti quelque chose vous en tant que président d'un club
4: alors, euh, non, c'est pas comme avec les garçons. Avec les garçons, ça, on le ressent beaucoup. Quand il y a des belles années, euh, quand il y a des belles Coupes du Monde de l'équipe de France de, de, de foot, là, chez les garçons, ça marche beaucoup. Chez les filles, il faut avouer que ça se ressent moins quand même. Non, c'est vraiment... Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup d'actions qui sont menées pour le développement du foot féminin. Mmh. Mais c'est plus en interne, c'est plus avec les, les districts, c'est plus avec les ligues euh, que c'est mené. Mais... Oui, non, il faut, faut, faut se l'avouer, ça n'a quand même pas eu un, un gros impact avec la, la dernière Coupe du Monde, même si elle était en France.
3: Et pourtant, les choses évoluent, on, on le voit, hein. ne serait-ce que pour cette Coupe du Monde de 2023. Christophe, est-ce que, euh, si comme vous le dites, les Bleus arrivent jusqu'en finale et gagnent peut-être cette Coupe, on leur souhaite, euh, est-ce que ça peut véritablement euh, avoir un impact sur les inscriptions, sur, euh, sur les personnes qui viennent jouer, sur les, les jeunes filles qui veulent jouer au foot
4: ah oui, là, je, je, je pense que si on arrive à aller jusqu'au bout et devenir par exemple championne du monde, là, oui, là, je pense que ça peut avoir un impact quand même. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on est qu'on n'a jamais réussi à aller jusqu'au bout, bout. Donc euh, ça n'a pas eu trop d'impact. Mais oui, je pense que si on arrive à être championne du monde, quand même, on, on en parlera plus. Et là, c'est vrai que quand même le les, que les matchs soient diffusés sur des chaînes euh, sur des chaînes non payantes, on va dire, c'est mmh. déjà bien quand même. On avance quand même parce que le foot féminin est quand même pas très diffusé.
1: Oui, c'est sûr. Là où on avance concrètement aussi, c'est que le, le président de la fédération, Philippe Diallo, euh, qui est arrivé euh, il y a quelques mois, a mis vraiment... Euh,
3: et qui était sur notre antenne hein, ce matin.
1: Exactement. Euh, a mis vraiment au cœur de son, de son mandat le football féminin. Il y a un certain nombre d'annonces euh, qui, qui sont vraiment très concrètes, notamment à la rentrée avec des dotations qui vont augmenter euh, très significativement. On parle de 20 à 25 Ça représente un budget qui va être alloué de, de 4 à 5 millions d'euros supplémentaires pour euh, justement développer le, le football féminin et investir vraiment très significativement. Dans, dans, dans la compétition également euh, par rapport au contrat professionnel des filles pour essayer vraiment d'avoir euh, une division une D1-Arkena qui soit vraiment au niveau et puis surtout faire en sorte que l'équipe de France soit une véritable locomotive soit le symbole absolu du football féminin et de l'excellence vraiment du football en France qui n'est pas aujourd'hui vraiment le cas puisqu'on rappelle que là les Bleus peuvent aller en quart de finale mais elles ne sont jamais allées plus loin dans une grande compétition
3: Merci beaucoup Baptiste Je juste rajouter quelque oui, chose Oui Christophe allez-y
4: euh, oui, moi je veux juste dire que quand même aujourd'hui les, les, les jeunes demoiselles qui jouent au foot euh, commencent à un petit peu plus maintenant aux joueuses de l'équipe de France. Voilà, avant oui. c'était souvent co garçons et maintenant quand même on parle aussi des voilà des Jenny Le Sommer, des Wendy Renard, des Voyez, des Donc, les choses évoluent là aussi.
3: Ouais, on voit vraiment Laisse. un changement. Euh,
4: ouais, là hein. aussi, on évolue quand même beaucoup. Hein.
3: Merci beaucoup, Christophe. On continue à suivre hein, ce France-Maroc avec euh, Baptiste Durieux euh, dans un instant. Mais on parle aussi des sujets d'actualité, notamment euh, la hausse des prix euh, de l'essence. Et aussi, alors attention, sujet spécial pour Baptiste, justement. Journée internationale du chat. Oula. Je sais que c'est pour vous. <rire> on attend vos appels <rire> au 3210. À tout de suite. Ouais.
5: Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Agnès Bonfillon.
3: On parlait tout à l'heure dans le journal de la hausse des prix à la pompe. Ça continue. Les prix à la pompe continuent de s'envoler dans en ces, dans ces premiers jours du mois d'août. Une nouvelle flambée qui marque une évolution significative, plus 6% sur le gazole, pour vous donner une idée, plus 8,5% sur le sans -plomb 95. Et nous sommes avec Fabienne pour en parler, qui nous appelle de Châtellerault. Bonjour Fabienne. Oui, bonjour. Bonjour. Nouvelle flambée, oui et non, on a l'impression que ça s'éternise, non Oui,
5: bah comme le reste. <rire> ouais. Comme tout, comme l'électricité, comme tout. Euh, moi, je vois pas de changement. J'avais appelé Monsieur Pro, euh, je crois que ça fait maintenant euh, un an et demi. Mm -hmm. Parce que j'avais eu enfin euh, voilà, augmentation, ça m'avait euh, ça m'avait mis hors de moi quand, quand je voyais ce que je voyais. Moi, je peux vous dire que je fais un périmètre, je fais 22 ménages. Je le répète à chaque fois que je vous appelle. Je fais 22 ménages et un périmètre autour de châtel Châtelleraute qui fait entre près 20 kilomètres. Voilà. Donc vous avez besoin de votre voiture ah bah pour oui, travailler, oui. ça c'est sûr. Bah, bien sûr, je ne vais pas me partir avec mon aspirateur bien sur sûr. un vélo, ce pas possible. Voilà, ça c'est mon exemple. Après, moi je ne veux pas parler que pour moi. Moi j'ai mon gendre avec qui j'ai discuté tout à l'heure, qui a un petit camion, il est maçon. Il va travailler tous les jours chez son patron, il fait 40 km par jour, 5 jours par semaine. En ce moment, là, il me dit je mets 180 euros de gasoil par mois. 180 euros Euro de mois. gasoil par mois. D'accord. Sur, sur sur un salaire de maçon. Ouais. ouais, ouais. Hein. Voyez. Vous voyez ce que ça peut donner. Alors moi moi j'appelle je appelle pas pour moi. Hein, franchement. Euh, voilà. Mais moi quand je vois ça ça me met hors de moi. Voilà. Faut qu'on m'explique pourquoi en Espagne. Euh, et le gasoil est à 1,51-55 et que chez nous il a prix -là. Ouais. Moi, est à ce prix-là. Moi, il faut qu'on m'explique, c'est pas le même monde, je sais pas, pas ils font partie de l'Europe, ils font partie. Voilà, moi je ne
3: comprends plus ça et ça
5: me met hors de moi.
3: Hors Alors, de ah, moi pardon Fabienne, on va, on va continuer à en parler parce que c'est vraiment un sujet qui pèse sur, sur de, ça, de nombreux budgets hein, dans, dans, de, 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 de ménages en France. Ah, Juste simplement, on est en fil rouge, vous le savez, il y a France-Maroc en ce moment et il y a un but Baptiste Durieux, un, ça y est. Un but premier français,
1: but français, du score effectivement pour. Pour les Bleus, ça fait 1-0 le but de Kadidiatou Diani qui avait déjà inscrit un triplé face au Panama c'est son quatrième but dans la compétition un centre absolument fabuleux de Sakina Karchawi la franco-marocaine qui n'a qui a pas célébré son but, qui est restée discrète ses parents sont au Maroc et on la comprend tout à fait mais son centre est magnifique, pied gauche avec cette tête de Diani ça fait donc 1-0 pour l'équipe de France face au Maroc le quart d'heure de jeu dépassé en Australie
3: Merci Baptiste et Fabienne vous nous disiez donc que c'était très très compliqué de, de ah oui. travailler, de dégager de quoi bah, mettre de l'essence bah, dans sa sûr. voiture. Euh, et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que, euh, euh, bah, puisque vous êtes obligé de, de, de le ah bah faire, est-ce oui. que, est que vous avez limité votre consommation sur d'autres produits, par exemple bah, Bien sûr, mais bien sûr. Mais, enfin, comment vous dire C'est un tout. C'est l'électricité il y
5: a une semaine. C'est l'essence de la montation
3: aussi. Oui, voilà.
5: voilà. C est, c est... Et je peux Regardez, je... franchement, ça me merde de moi. J'ai reçu ma facture. Pardon, excusez-moi, j'en tremble. J'ai reçu... reçu ma facture de gaz. J'ai 47 euros de facture pour, mon... pour... pour le gaz. Ouais. J'ai 59,55 euros de taxes. J'ai plus de taxes que de consommation. Hum. Comment voulez-vous qu'on y arrive avec des salaires de 1300, 1400 euros Je, je n'arrête pas de travailler, je n'ai jamais autant travaillé. Franchement, je ne sais même plus combien je fais d'heures. Hein
3: je... Et vous n'arrivez plus euh, Oui, c'est de plus en plus compliqué de joindre bien les deux bouts alors que vous travaillez de plus en plus. Alors, je je n'arrête pas. Mmh.
5: J'ai vu ma fille ce matin, ma fille elle me dit mais arrête un peu. Mais je dis mais je, non, je peux pas. Ouais. Je ne peux pas. Et les, et les gens avec qui je, je, avec qui je parle. Je peux pas. Là ce matin, je j'en je, parlais de ma fille, me dit euh, tu, re, tu connais pas quelqu'un qui voudrait faire faire des heures de passage et J'ai mon la, la belle-mère de mon gendre qui a pris sa retraite. Elle a travaillé toute sa vie, 984 euros de retraite.
3: Elle recherche des heures. Ouais, ouais. Je, je, on va voir Fabienne si, si cette situation est, est, est difficile, n'est est, est est difficile qu'en France parce que Elisabeth habite tout près du Luxembourg. Bonjour Elisabeth. Bonjour Agnès. Merci de nous appeler. Et, et vous justement, vous profitez de faire votre plein au Luxembourg. Pourquoi Parce que c'est moins cher, beaucoup moins cher Ah ben bah oui, là actuellement il y a quoi
7: 40, 40 centimes de différence par rapport à la France. Ah, c donc pour le pour le diesel donc 40 centimes par litre, ben bah, ça me fait à peu près... Euh, si je me tabais sur le, le prix en France, ça me, ferait, ça me fait 20 euros d'économiser par plein.
3: C'est énorme. Voilà. Énorme.
7: Donc nous, euh, nous, on est vraiment contents d'être à côté du Luxembourg. Parce que là, je vois ce week-end, j'ai été rendre visite à ma famille qui est du côté d'Orléans. On s'est senti mal
3: quand on a vu le montant, ça a défilé, ça a défilé. Je dis mais non, oh, punaise ». Et vous, il y a beaucoup de Français quand, lorsque vous allez euh, dans une station-service au, au Luxembourg, vous voyez que vous n'êtes pas la seule à, à faire cette ah bah démarche. Oui, hein.
7: euh, les Français viennent pour le pour le carburant et pour les cigarettes parce que les cigarettes c'est aussi presque moitié prix par rapport à la France. Mais Donc euh... du coup, la majorité de la clientèle luxembourgeoise dans les stations-service, c'est des Français.
3: Et vous me disiez, 35 à 45 centimes de différence, pour un litre, c'est énorme Ben oui, mais il faut dire qu'au Luxembourg, déjà, toutes les
7: stations-service, c'est le, le gouvernement qui fixe le prix. Toutes les stations-service ont le même prix, sauf certaines qui sont dans des grandes surfaces. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais je veux dire, là où ils ont, il y a une petite ristourne de 3%, etc. Mais sinon, c'est le Luxembourg qui l'État qui fixe. Et puis en plus, ils sont réactifs, parce qu'au Luxembourg... Euh, on a des fois euh, trois augmentations ou, des, ou trois baisses dans la même semaine. Dès que les tarifs y baissent, le lendemain, euh, on a la, la différence tout de suite. Alors qu'en France, euh, quand le tarif euh, l'essence baisse, il faut attendre au moins 10 à 15 jours.
3: Oui, c'est ça. Alors on vous dit, voilà. mais c'est normal de ne pas avoir la baisse tout de suite parce que, alors euh, alors il faut euh, le temps de mettre en place.
7: <rire> non, nous, au Luxembourg, on le voit tout de suite. Donc, euh, comme je dis, moi, j'ai de la chance de ce côté-là parce que je vois un ma master, elle qui habite sur Orléans. Euh, sa fille euh, travaillait dans une banque et comme elle faisait beaucoup de petites routes, elle faisait plus de 110 km par jour pour aller travailler, ben, elle en est arrivé à changer de voiture pour ouais. repasser à un diesel, pour pouvoir avoir plus de. Comment Parce que ça devienne de moins de, chier, dire, euh, bah oui, de faire voilà, des euh... bah Voilà, parce qu'elle mmh. avait une voiture hybride et donc il lui fallait de l'autonomie. Bah voilà, C'était mmh. malheureux. Ça.
3: Merci beaucoup, Elisabeth, de nous avoir appelés. On continue à suivre France-Maroc, évidemment, pour cette Coupe du Monde féminine de foot. Et de deux Baptiste Durieux. Oui,
1: j'attends que le but soit officiellement validé parce qu'il y a une potentielle position de, de hors-jeu de la part de d'Eugénie Le, le Sommer. Néanmoins, effectivement, c'est un but inscrit par Kenza Dali sur un, un centre absolument somptueux de, de Diani. Euh, a priori, ça fait 2-0. On va attendre la validation de l'arbitre. Mais en tout cas, l'entame des Bleus est absolument parfaite dans l'intensité, dans la possession du ballon, dans les occasions. Et le but est bien validé. Ça fait 2-0 pour l'équipe de France face au Maroc. 20 minutes de jeu entame absolument parfaite pour les Bleus.
3: Merci beaucoup, Baptiste. à tout de suite sur RTL. Les auditeurs ont la parole avec Agnès Bonfillon Les auditeurs ont
5: la parole sur RTL avec Agnès Bonfillon
3: Et nous abordons un sujet plus léger quoique qui, qui, puisque aujourd'hui ce 8 août nous sommes la journée internationale du chat nous sommes avec Muriel Bonjour Muriel Bonjour Agnès Alors vous, on va dire que vous êtes une passionnée on peut pas dire autre chose
8: ah, C'est le moins qu'on puisse dire
3: ouais. Vous avez 20 chats, c'est ça C'est ça, oui 20
8: chats. 20 chats chez vous euh, Oui, enfin, ça vit dedans, dehors, enfin, ça fait sa vie en fait. Hein. Il y a un grand jardin, ils rentrent, ils sortent. Enfin bon, voilà, je vis chez eux en fait. Et oui, c'est ça. Déjà, voilà. avec,
3: euh, quand on a un chat, on vit chez son chat. Donc effectivement, chez 20, j'imagine que vous n'êtes plus trop chez vous.
8: C'est à peu près ça. C'est à peu près eux qui décident euh, du, du timing, la façon dont on vit, si c'est dedans, si c'est dehors.
3: Muriel, pardon de vous couper, mais nos Bleus n'arrêtent pas de marquer. C'est pour le. C'est bah, plutôt une bonne nouvelle, hein, Baptiste Durieux. Troisième
1: but. Exactement, troisième but inscrit par Eugénie Le Sommer. C'est sa 91e réalisation pour la meilleure buteuse de l'histoire de l'équipe de France. Ça fait 3-0 Donc pour la France face au Maroc. Au bout d'une vingtaine de minutes de jeu, vraiment, l'entame est absolument excellente et les Bleus déroulent. C'est une promenade de santé pour l'instant pour les filles de, de Hervé Renard. 3-0 France-Maroc. On rappelle que c'est un huitième de, de, de finale du, du Mondial Féminin et qu'avec cette possibilité de disputer un, un quart de finale samedi face à l'Australie.
3: Et on retrouve, Muriel, notre passionnée de chat, à l'occasion de la journée internationale de, de ce félin. 20 chats. Comment se fait-il que vous en ayez autant,
8: Muriel bah, C'est la vie qui a voulu ça, en fait. Ben, il y a 25 ans, je me suis présentée à la SPA de Montpellier, qui fait un travail remarquable sur la région, mm -hmm. pour en adopter un. Et puis après, on craque pour un deuxième parce que le premier, on se dit qu'il est seul. Et puis, on tombe dans la protection animale. On se rend compte qu'il bah, y en a qui sont un peu maltraités. Donc, on récupère ceux qui sont dans la rue. Euh, les plus vieux euh, qui sont abandonnés, qui ne supportent pas les refuges. Et puis, voilà quoi.
3: Ouais, au fur et à mesure, ça, ça grimpe vite.
8: Et exactement, exactement. Et puis après, bah, euh, on s'adapte. Euh, C'est devenu, en fait, euh, bah, ça tourne autour de ça. Pendant que je travaillais, je m'étais organisée pour... Euh, Maintenant que j'ai pris ma retraite, ben je vis à 100% avec ça. Quoi.
3: Oui, parce que, enfin, pardon, mais 20 chats, ça doit être quand même assez conséquent. Euh, déjà, un animal de compagnie, on le sait, hein, c'est un coup. Et il faut y penser avant d'adopter ah, oui. un animal. Euh, 20 chats, euh, comment faites-vous
8: ben, On jongle, beaucoup. Ouais. Ouais. Euh, on a des vétos solidaires. On a des associations solidaires qui savent ce que vous faites et qui vous donne des coups de main, et puis bah, tout y passe, en fait, c'est un choix. Et Alors, jamais en vacances, euh, on, voilà. Oui, oui c'est vraiment là,
3: voilà. un, un choix de vie euh, pour votre passion. Et, et ouais. qu'est-ce qui vous plaît tant euh, dans, dans cet animal Pourquoi le Mais, chat
8: Parce que le chat, j'ai l'impression qu'il nous choisit tous les matins. En fait, c'est pas acquis. Euh, j'ai deux chiennes aussi. Mes chiennes, elles sont en amour devant moi en permanence. Mais ça, j'ai l'impression que tous les matins, il faut que je gagne leur affection et c'est pas seulement par la nourriture. Euh, J'en ai deux qui vivent chez moi, qui sont, que j'ai récupéré à l'état sauvage, que j'ai essayé de sociabiliser et que je n'arrive toujours pas à toucher. Ouais, ouais. Qui qu rentre, rentrent, qui sortent, qu ils qui mangent, très qui passent ouais. pas sur le canapé. Mais que je ne peux pas toucher. Et c'est ce qui me plaît, c'est cet animal, en fait, c'est lui qui mène la danse, c'est pas nous. Bah on va demander aussi à, à Benoît ce qu'il trouve de fascinant
3: dans les chats. Bonjour Benoît.
8: Bonjour Agnès. Vous aussi.
3: Alors vous avez, vous avez un petit peu moins de chats, on va dire ça comme ça, vous en avez quand même 7 à la maison.
0: Oui, 7 à la maison, oui.
3: C'est euh, extraordinaire. Euh, vous entendiez ce que disait Muriel, elle ne part jamais en, en vacances, elle s'occupe de ah ses ben chats, c'est euh... un vrai choix. C'est la même chose chez vous
0: ah oui, nous c'est pareil, hein. on ne peut pas partir en vacances, on part deux jours, seulement une nuit, parce qu'on leur donne à manger pour une nuit. Mais voilà, nous le matin, ils nous réveillent à 6h du matin pour dire est l'heure de manger. C'est ouais. ah, avec des enfants.
3: Vous, vous, vraiment pour vous, oui, vous les considérez comme vos enfants
0: ah, Nous, euh, avec mon mari, oui, on les considère comme euh, nos enfants. C'est voilà, les bébés de la maison, euh, on se vous... préfère se priver. Que pas leur donner à manger
3: et vous avez toujours eu des chats ou c'est vraiment une passion toujours. Qui... oui
0: ah,
3: Toujours oui. et vous entendiez Muriel ce qu'elle disait, c'est un peu le côté indépendant du chat aussi, il fait un petit peu ce qu'il veut on n'a pas simplement avec la gamelle le chat et ça va, ça va un petit peu plus loin, c'est ça que vous aimez aussi
0: bah oui parce que le matin ils savent venir nous réveiller dans le lit à 6h du matin pour dire il est heureux de manger hein.
3: ouais. ah bah oui ça c'est sûr le... Savent, oui. et,
0: et le soir à 5h <rire> ils sont tous là les sept, ils sont tous là pour dire ah, il est là de manger à 5 heures du soir.
3: Vous voulez dire que si vous n'avez pas de montre ou de pendule à proximité, vous regardez les chats, ça suffit Ah
0: oh oui, le matin, on sait qu'à 6 heures, quand ils arrivent dans le lit, il est là de se lever. <rire>
3: Ah bah écoutez, en tout cas, merci, enfin, c'est génial d'entendre des, des gens comme, comme vous ou Muriel, euh, des gens aussi passionnés euh, par, par euh, cet animal. Euh, Baptiste, avant de, de donner l'antenne à Laurent Dutch, juste un dernier petit point sur nos bleus qui font... Euh un début de match extraordinaire
1: extraordinaire, 3, vraiment 3-0 on rappelle face au Maroc une demi-heure de jeu qui a été d'un niveau absolument excellent on rappelle les buteuses Kadidiatou Diani de la tête Kenza Dali et puis Eugénie Le Sommer. ça fait donc 3-0, 27 minutes de jeu très précisément la France qui est installée dans le camp des Marocaines depuis le début et qui domine ce match absolument dans tous les domaines du jeu
3: et on espère que cela va continuer pour ce match à regarder sur M6 bien évidemment, merci à toute l'équipe de RTL Midi on vous dit à demain tout de suite c'est Laurent Dutch avec Entrée dans l'Histoire les auditeurs ont la parole avec Agnès Bonfi